0: Wunderschönen guten Morgen auch von mir an dieser Stelle. Was für ein Hammer Gottesdienst, oder? Seid ihr begeistert? Ich bin begeistert. Ich bin begeistert von der Taufe, ich bin begeistert von dem Fest, ich bin begeistert davon, dass sich Leute heute entschieden haben, diese Entscheidung getroffen haben in dieser Öffentlichkeit vor uns und auch von der unsichtbaren Welt. Es kam ein paar Mal schon ähm, zu tragen und es wurde ein paar Mal schon gesagt, das ist heute ein Statement, was ihr setzt. Es ist ein, was Symbolisches, aber gleichzeitig ein ganz klares Signal an die sichtbare und an die unsichtbare Welt. Und ich danke euch, dass wir dabei sein durften, dass wir an diesem speziellen Tag um euch rum sein durften. Es ist Ehre für uns, mit dabei zu sein, während ihr diesen Schritt heute getan habt. Und das ist der Wahnsinn. Ihr seid, ihr seid getauft worden, ihr seid mit untergetaucht, ihr wurdet getaucht in den Tod Jesu und ihr seid wieder hochgekommen. Das heißt, ihr seid auch lebendig in ihm und in seiner Auferstehung. Okay, es hört nicht auf mit dem Tod, sondern ihr habt die Kraft seiner Auferstehung in eurem Leben. Okay. Und für die, die die, die letzten Wochen schon da waren, ähm ihr wisst vielleicht, wir stecken mittendrin in einer Predigtserie. Die Predigtserie heißt Sehnsucht nach mehr. Und es ist ganz passend, diese Serie ist ganz passend und komischerweise oder, ähm, nicht vorherzusehen ist es quasi, dass die Predigt heute irgendwie auch Richtung Taufe geht, ähm, und dass sie damit dazu passt, okay? Wir haben in den letzten Wochen schon viel darüber geredet, ähm, mehr, mehr Gott zu finden, mehr als Einheit zu verändern, mehr Berufen zu leben, mehr berufen zu erfahren. Und heute, so als, als nächster Schritt, das ist die vorletzte Predigt in dieser Predigtserie, geht es darum, mehr Gott nachzufolgen. Es geht darum, mehr ihm zu dienen, mehr ihm hinterher zu sein, mehr zu, zu werden, wie er ist. Und die Frage, die ich, die ich an den Anfang stellen will und die wahrscheinlich ein paar Mal noch vorkommen wird während dieser Predigt, ist die Frage an dich, die du dir jetzt schon mal stellen kannst, bist du ein Fan oder bist du einer, der nachfolgt? Bist du ein Fan oder Follower? So sagt man es auf Englisch, hört sich so toll an. Fan oder jemand nachfolgt? der ihm nachfolgen will. Kennst du Jesus nur? Kennst du irgendwie so seine Wunder, seine, seine Werke? Hast, hast die Bibel gelesen, hast ähm, hier und da mal gehört, was er so tut? Und das, was er tut, ist eigentlich immer ganz nett. Und Sonntagmorgens hier hinzukommen, ist auch ganz nett. Die Atmosphäre ist ganz schön. Der da vorne steht, redet meistens irgendwas Positives. Das kann ich dann irgendwie mitnehmen. Oder bist du jemand, der sagt, hey, es reicht mir nicht, nur in den Reihen zu sitzen. Es reicht mir nicht, nur von ihm zu hören. Ich will ihn kennenlernen. Ich will seinen Herzschlag spüren. Ich will das tun, was er will, dass ich tue. Ich will das tun, was er mir vorgelebt hat. Ich will ihm von ganzem Herzen nachfolgen. Das ist die Frage für dich heute, okay? Das ist die Frage in dieser Predigt. Und ich weiß nicht, ob du, ob du Fan bist von irgendwas anderem, anders jetzt als, als Jesus, ähm, ob du Fan bist von irgendeiner Band oder irgendwelchen anderen Dingen. Es gibt ganz, ganz viele, vor allem so im Teenageralter, die Mädels haben irgendwie immer so eine Boyband, den sie äh, brutal anschmachten, irgendwie alle vier Jungs auf einmal und haben irgendwie ähm, Poster in ihrem Zimmer hängen. Und ich habe gehört, dass es tatsächlich Leute gab, die so krass irgendwie... Ähm, Fans waren von der von Boyband, dass sie auf dem Poster den, den Boyband-Mitgliedern abends die Zähne geputzt haben. Okay, das ist krass, okay? So, es gibt manche Fans, die gehen einfach einen Schritt irgendwie zu weit, okay? Aber vielleicht kennt ihr das, vielleicht habt ihr selber mal so, so eine Zeit gehabt oder vielleicht habt ihr Kinder, die irgendwie sowas ähnliches durchlaufen. Ähm, Wenn es ums Zähneputzen geht, kommt nachher auf uns zu, hey, da müssen wir wirklich was machen. Aber ähm, vielleicht habt ihr irgendwas neu im Leben, wo ihr sagt, Mensch, da bin ich ein richtiger Fan von. Für die, für die Männer natürlich ganz, ganz oft Fußball oder irgendwelche anderen Sportarten, oder? Hey, und ich bin, ich bin Fan vom VfB. Ich stehe dazu, jawohl. Ähm, und, ja, genau, danke schön. Darauf habe ich gehofft. Ähm, ich bin Fan vom VfB ab und zu im Stadion. Und das, das Coole ist, wenn du im Stadion bist, es ist eigentlich egal, wo du sitzt, egal, ob du im, im Hardcore-Fanblock sitzt oder sonst irgendwo. Es sind immer irgendwelche Leute um dich rum. Und wenn du den bei den Gesprächen zuhörst, kommst du raus, Es sind so richtige Hardcore-Fans. Kennt ihr solche Leute? Leute, die alles wissen. Okay? Die kommen, die haben ein Trikot an, die haben einen Schal an, die haben einen Aufkleber auf ihrem Auto hinten drauf, die haben irgendwie eine Fahne vom VfB, zwei auf zwei Meter in ihrem Wohnzimmer drin hängen. Und die kommen zu jedem Spiel. Okay? Die wissen alles. Die können dir die Meistermannschaft von Weiß der wann aufzählen und wer da in welcher Minute das Tor gemacht hat. Und sie wissen alles. Wissen, welcher Spieler vorgestern noch ein bisschen angeschlagen war. Der eine hatte noch ein bisschen Schnupfen, aber müsste heute wahrscheinlich wieder fit sein. Und du denkst dir so, woher habt ihr diese Infos? Okay, die sind richtig krass dabei und sind voll und ganz Fans dieser Mannschaft. Okay, Ich muss sagen, so krass bin ich nicht drauf, aber es gibt diese Hardcore-Fans. Und ganz lustig ist, dass es ganz oft, wie es der Zufall so will, dass diese Leute auch noch selber irgendwie amateurmäßig oder hobbymäßig Fußball spielen. Und wenn du ihn dann so zuhörst und zwischen den Zeilen oder manchmal auch ganz, ganz krass und ganz platt gesagt, es kommt ganz, ganz oft raus, die würden eigentlich alles viel, viel besser machen als die auf dem Rasen. Versteht ihr? Dieser Hardcore-Fan, der nebenher irgendwie in seinem Kaff in der 10. Liga Fußball spielt, der würde, wenn er allein auf den Torwart zugehen würde, der würde ihn natürlich machen. Ist doch ganz klar. Und der würde besser aufstellen als der Trainer. Versteht ihr, er sieht die Talente, er weiß, wer heute wirklich gut drauf wäre. Er würde auch wahrscheinlich besser einkaufen als der Verein und er würde bessere Talente scouten als der Talentscout. Versteht ihr, diese Leute sind so krass drauf, die sind solche krassen Fans, aber so ein bisschen im Hinterkopf, wenn es nicht so ganz so gut läuft, denken sie, Mensch, eigentlich könnte ich es vielleicht sogar besser. Und der VfB Stuttgart hat letztes Jahr in der zweiten Liga gespielt. Ich glaube, es war gut für sie, dass sie nur ein Jahr lang da unten waren. Denn das Problem ist, je schlechter es läuft und je weniger Erfolg du hast, umso schwieriger wird es, deine Fans zu halten. Und wenn es Jahr nach Jahr schlechter läuft und die vielleicht von der zweiten noch in die dritten Liga abgestiegen wären, Mensch, dann wären diese ganzen Hobbykicker, die hätten sich vereint und die hätten gesagt, Mensch, wir können es doch alles viel, viel besser. Also entweder wir übernehmen jetzt den Laden oder wir schauen, dass wir uns irgendeine andere Mannschaft finden, die es vielleicht eher so machen, wie wir es machen würden. Versteht ihr? Wenn der Erfolg ausbleibt, wenn das wovon du ein Fan bist, auf einmal nicht mehr so funktioniert, wie du das dir vorstellen kannst, dann ist es als Fan wahnsinnig einfach zu sagen, okay, Samstagnachmittags könnte ich auch was anderes tun. Da gibt es auch eine Mannschaft, die hat mehr Erfolg. Ich gehe jetzt für die ins Stadion und ich bin Fan von einer anderen Mannschaft. Wisst ihr, diese Hardcore-Fans, egal wie viel sie wissen, egal wie viel sie denken, dass sie wissen, sie haben niemals die Verantwortung getragen, die ein Spieler auf dem Platz trägt. Sie haben niemals die Verantwortung getragen, die ein Trainer trägt. Sie wissen nicht, wie es sich anfühlt, wenn du als Stürmer allein aufs Tor zu läufst, vor einem Stadion mit 60.000 Leuten. Sie haben keine Ahnung davon, was auf dem Platz passiert, aber sie denken es. Okay? Die Frage, die ich dir heute stellen will, bist du ein Fan, der viel über Jesus weiß, der sich gut auskennt, wahrscheinlich auch in der Bibel auskennt, oder bist du einer, der sagt, es reicht mir nicht, nur im Stadion zu sitzen, ich will aufs Feld, ich will mitspielen, ich will ihm nachfolgen. Und wisst ihr, Jesus hatte in seinem Leben einen Haufen Fans. Wenn du dir die Bibel anschaust, ist eigentlich jede zweite Stelle irgendwie eine Menschenmenge, ein Tumult, er drängt sich durch, er muss sich Platz schaffen, er spricht zu was weiß ich wie viel tausend Leuten und es ist doch immer und immer wieder so, dass ganz ganz viele Leute sich irgendwie um ihn rumdrängen, drängen, oder? Und er steht da und er predigt und er tut Wunder und die Leute alle, ja, yeah, voll gut und du bist so, so, so toll. Ähm, so auch in Johannes 6. Okay, also Johannes 6 spricht von der Speisung der 5000. Eine ganz, ganz ähm, bekannte Stelle, die ihr wahrscheinlich alle noch im Kopf habt. Ähm, Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs, es kommen ganz, ganz viele Leute und er predigt zu ihnen. Die Leute mögen das, was er sagt die meisten von, von ihnen zumindest, mögen das, was er sagt. Und äh, irgendwann kommen die Jünger auf ihn zu und sagen, Mensch, was machen wir mit den ganzen Leuten? Ähm, das sind viel zu viele und wir sind viel zu weit weg von irgendwelchen Dörfern. Wir können sie nicht einfach irgendwo hinschicken, dass sie sich was zu essen holen. Gib du ihnen was zu essen. Und ähm, Jesus nimmt ein bisschen Fisch und ein paar Brote und es wird vermehrt und alle Leute werden satt durch ein unglaubliches Wunder. Okay? Und die ganzen Fans, die da waren, die sowieso schon gesagt haben, Mensch, ich, ich mag, was du sagst, du sprichst richtig gut, das hat richtig Sinn und einen Fluss, ich kann erkennen, wo dein roter Faden ist und jetzt machst du auch noch so ein geiles Wunder und das ist sogar noch gut in meinem Magen, ich bin noch mehr ein von dir. Ich bin noch mehr hinter dir her. Ich mag dich noch mehr. Und ähm, nach dieser unglaublichen Speisung zieht sich Jesus allerdings zurück, er geht und er betet, er verbringt Zeit mit Gott, dem Vater und seine Jünger fahren schon mal los auf die andere Seite des Sees. Okay, Sie steigen in ihr Boot ein und sie fahren rüber. Jesus merkt irgendwann, oder irgendwann mal geht er halt runter, merkt, das Boot ist weg, läuft halt dann übers Wasser. Auch eine coole Story, auch ein Wunder. Begegnet seinen Jüngern, steigt mit ins Boot ein, kommt ans andere Ufer und am Morgen erkennen die ganzen Leute, diese 5000 dass Jesus nicht mehr da ist. Und sie sagen sich, wo ist der hingegangen? Wo ist dieser Kerl hin? Wir müssen ihm irgendwie nach. Warum? Gestern hat er uns was zu essen gegeben. Vielleicht macht er das heute nochmal. Gestern war ein cooles Wunder, das habe ich geil gefunden. Ich will es heute nochmal erleben. Und sie fahren ihm hinterher und kommen an das andere Ufer, sind total erstaunt und fragen ihn, Mensch, wie bist du eigentlich hierher gekommen? Wie hast du es geschafft? Es war doch nur ein Boot und überhaupt. Und wie kommt es, dass du jetzt hier bist? Und dann steht hier in Johannes 6, Vers 26, Jesus entgegnete, ich will euch sagen, warum ihr mich sucht. Ihr sucht mich nur, weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Aber was Gott euch durch die Wunder sagen will, wollt ihr nicht verstehen. Statt euch nur um die vergänglichen Nahrung zu kümmern, bemüht euch um die Nahrung, die Bestand hat und das ewige Leben bringt. Diese Nahrung wird euch der Menschensohn geben, denn ihn hat, der, hat Gott, der Vater, als seinen Bevollmächtigten bestätigt. Da fragten sie ihn, was für Dinge müssen wir denn tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Jesus antwortete, Gottes Wille wird dadurch erfüllt, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Doch nun sagten sie, wenn wir dir glauben sollen, dass du von Gott gesandt bist, dann lass uns doch ein Wunder sehen, das es uns beweist. Wo bleibt dieser Beweis? Damals in der Wüste haben unsere Vorfahren Manna gegessen, wie es ja auch in der Schrift heißt, Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Also die Leute kommen rüber zu Jesus auf die andere Seite des Ufers und sie gehen zu ihm hin und Jesus sagt ihnen ganz klar, hey, der Grund, warum ihr hier seid, bin nicht ich, sondern sind nur die Wunder. Ihr seid hier, weil euch das Brot gestern gut geschmeckt hat. Ihr seid hier, weil ihr das cool fandet, wie es sich vermehrt hat. Und Jesus fängt an, mit ihnen zu reden und sagt, Mensch, eigentlich sollte euer Fokus wo ganz anders sein. Euer Fokus sollte auf mir sein. Und die Antwort von denen erstaunt mich immer noch. Sie sagen, Mensch, wenn du wirklich der Bevormächtigste bist, dann gib uns doch nochmal ein Wunder. Gib uns doch nochmal was, damit wir dich anfeuern können, damit wir noch mehr, noch größere Fans von dir sein können. Und wisst ihr, Jesus, Jesus in den nächsten Versen spricht von weiterhin davon, dass er das Brot ist und dass man teilhaben muss an ihm und dass man von ihm essen sollte und lauter so Sachen, eine, eine Predigt, die vielleicht nicht ganz so einfach zu verstehen ist. Und dann steht hier in Vers 41, die Juden waren empört darüber, dass Jesus gesagt hatte, ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Ist das nicht Jesus, der Sohn von Josef, sagten sie, wir kennen doch seinen Vater und seine Mutter, wie kann er behaupten, er sei vom Himmel herabgekommen. Und in Vers 60 steht, empört sagten viele seiner Jünger, was er da redet, ist eine Zumutung. Wie kann man von jemandem verlangen, sich so etwas anzuhören? Und an dem Tag verliert Jesus einiges an Fans. Er verliert den Großteil dieser Menschenmenge. Warum? Weil das, was er tut, nicht mehr dem entspricht, wovon die Menschen eigentlich mal begeistert waren. Sie waren Fans von Wunder, sie waren Fans von Predigten, die irgendwie gut zu ihnen gesprochen haben, aber nicht von dem. Das ist ein bisschen zu krass, jetzt hebt er ein bisschen ab. Vom Himmel soll er runtergekommen sein, Mensch, wir kennen doch seine Familie. Und wisst ihr, bei uns ist es ganz, ganz oft so, dass wir uns ähnlich verhalten. Vielleicht laufen wir nicht direkt weg von Gott, aber wenn wir schwierige Dinge haben, wenn Gott uns herausfordert zu etwas, viele von uns ignorieren es einfach, oder? Wir sagen, na gut, so krass hat das bestimmt nicht gemeint. Guck mal, da ist doch noch eine andere Bibelstelle, da sagt er was anderes und da sagt er es viel, viel lieber. Und ganz so viel muss ich vielleicht doch nicht machen und das ist vielleicht doch nicht ganz so wahr für mein Leben. Es gilt für jemand anderes, aber nicht für mich. Und da muss man den Kontext anschauen. und Versteht ihr, wir haben schneller eine Ausrede wie, ihr wisst schon. Bist du ein Fan von Jesus, von dem, was er tut, oder bist du wirklich bereit, ihm nachzufolgen und zu sagen, Herr, ich weiß nicht, was du da gerade redest, aber lehre mich, es zu verstehen. Lehre mich, es anzuwenden in meinem Leben. Ich will nicht nur das Einfache, ich will dich komplett. okay? Und es passieren ähnliche Dinge immer und immer wieder in Jesu Leben. Ich denke an die zehn Aussätzigen, die auf ihn zukommen, die alle krank sind, die alle Heilung brauchen, die alle komplett geheilt werden und es kommt ein einziger zurück zu ihm. Es kommt ein einziger zurück zu ihm, der sich bedankt bei ihm, der auf die Knie fällt, der sagt, du bist Herr. Und dieser Kerl ist auch noch Samariter, einer, der eigentlich nichts mit den Juden zu tun haben sollte. Ich denke an den jungen, reichen Mann, der herkommt und sagt, ich habe alle Gebote befolgt, mein ganzes Leben lang Herr, was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Und Jesus sagt, verkauf alles, gib den Armen und folg mir nach und es ist zu viel für ihn. Die Frage, die sich dir heute stellt, ist, bist du ein Fan oder bist du einer der wirklich nachfolgen will. Und ich glaube tatsächlich, dass es heute relativ viele Gemeinden gibt, die mehr und mehr darauf ausgelegt sind, dass Leute Fans sind von dem, was Jesus tut. Wisst ihr, wenn du eine Gemeinde hast mit 5000 Leute, ich sage gar nichts Schlechtes gegen die, aber es ist unglaublich leicht, da reinzugehen, irgendwo hinten zu stehen, Fan zu sein vom Lobpreis und der Heilige Geist kommt und alles ist cool. Aber ich muss nicht wirklich irgendwas in meinem Leben verändern. Als wir in Australien waren, da war das so fast so ein Trend, dass Leute Churchhopping gemacht haben. Die sind von einer Kirche in die andere. Warum? Weil es ihnen da nicht gepasst hat, da war die Musik zu laut, da war der Prediger blöd, da war das und sie sind von einer Kirche in die nächste gegangen. Und ganz, ganz oft, wenn ich mich mit denen unterhalten habe, haben die zu mir gesagt, ich kann es einfach nicht dahin gehen und jeden Sonntag so übel krass herausgefordert werden, mein Leben zu verändern. Ist nicht immer das Einfachste, oder? Ist nicht immer das Komfortabelste. Aber es gibt tatsächlich mehr und mehr Gemeinden, wo du reingehen kannst und du gehst raus und es hat nichts, muss nichts mit dir zu tun haben. Es ist eine Fankultur, okay? Und genau darum soll es eigentlich nicht gehen. Jesus wollte von Anfang an eigentlich, seit er geboren war, wollte er Leute, die ihm nachfolgen. Er wollte nicht Leute, die das cool finden, was er tut, sondern er wollte Leute, die das Gleiche tun. Das ist der Unterschied zwischen Jesus und so vielen anderen. Okay? Er war nicht heiß darauf, dass Leute ihn brutal toll finden und ihn anbeten oder anhimmeln oder weiß auch immer, sondern er wollte Leute, die ihm nachfolgen und die das Gleiche tun. In Johannes 14, Vers 12 sagt er, ich sage euch die Wahrheit. Wer an mich glaubt, wird die gleichen Taten vollbringen wie ich, ja sogar noch größere. Denn ich gehe zum Vater, worum ihr in meinem Namen bitten werdet, das werde ich tun damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters sichtbar wird. Sein Herz und seine Sehnsucht, also wir sind in diesem Sehnsuchtsthema drin, die Sehnsucht Gottes, die Sehnsucht Jesus, ist, dass es immer und immer und immer weiter und besser wird. Seine Sehnsucht ist nicht nur, dass es so bleibt wie bisher. Seine Sehnsucht ist nicht nur, dass du das Gleiche tust wie er. Seine Sehnsucht ist, dass du mehr tust wie er. Das ist die Sehnsucht deines Herrn. Okay? Das ist die Sehnsucht für dein Leben und für mein Leben. Ich sag's euch, ich wäre so unglaublich glücklich, wenn ich es schaffen würde, so zu leben wie Jesus. Aber die Sehnsucht, die er hat für mein Leben, ist, dass ich größere Dinge tue als er. Ist verrückt, oder? Es ist verrückt, Jesus ist voll und ganz darauf aus, dass Leute ihm nachfolgen, das Gleiche tun wie er und Größeres tun wie er. Das ist die Vision übrigens auch für dein Leben. Das ist Jesus, okay? Und das unterscheidet ihn von so vielen anderen Bewegungen und Dingen, irgendwelchen Gurus, die sich 3000 Leute als Anhänger machen, sobald der Guru weg ist, zerfällt alles im Normalfall. Bei Jesus war es genau andersrum. Jesus ist weg und es ist richtig losgegangen. Jesus hatte zwölf Leute, ich habe ein paar Zahlen dabei, die Zahlen nach Pfingsten sind richtig heftig. Jesus hatte zwölf Jünger, auf die er sich richtig fokussiert hat. Ähm, aus diesen 12 wurden die 120, die dann an Pfingsten da waren, okay? Die Festen unter uns wissen, es waren so ungefähr 120 an Pfingsten. An Pfingsten wurden dann aus diesen 120 Leuten, schätzt mal, oder ihr wisst ja, 3000, genau, es wurden 3000 draus an Pfingsten, okay? Ende des ersten Jahrhunderts wurden dann aus diesen 3000, wer wir schätzen, circa 25.000. Ende des dritten Jahrhunderts, also 300 nach Christus, wurden aus diesen 25.000, wer wir schätzen? Circa 20 Millionen. Dann kam Konstantin, hat das alles ein bisschen anders gemacht und es hat sich langsam so ein bisschen abgeflacht, okay? Der Herzschlag Gottes ist, dass Leute ihm nachfolgen, dass sie das Gleiche tun wie er. Und wenn das tatsächlich passiert, dann sind die Zahlen so. Dann wird jeder seinen Teil dazu beitragen, ähm, dass Leute ihn finden. Und vielleicht sitzt du da und denkst, ja, das war halt eine einmalige Sache und da kam halt einmal der Heilige Geist und das war halt was ganz Besonderes und Pfingsten und so, ist ja halt nicht jeden Tag. Hey, wenn du dir China anschaust heute, was glaubt ihr, wie viele Leute kommen zum Glauben jeden Tag? Circa 30.000 pro Tag in China heute. Heute 30.000, gestern 30.000, morgen 30.000. Hey, es geht was, okay? Es geht was in der Welt, es geht was mit Gott, wenn wir uns im Klaren darüber sind, dass er niemals darauf aus war, dass wir am Seitenrand sind. Wenn wir uns im Klaren darüber sind, dass er niemals darauf aus war, dass wir nur zuschauen. Wenn wir uns im Klaren darüber sind, dass er niemals darauf aus war, dass wir sagen, Jesus, deine Wunder sind herrlich, sondern dass wir sagen, Herr, lehre uns, all das selber zu tun mit dir. Okay? Das ist der große Unterschied. Bist du ein Fan oder bist du jemand, der nachfolgen will? Bist du am Seitenrand oder bist du mittendrin? Und wisst ihr, je näher du an jemand dran bist, umso einfacher ist es, diesem jemand nachzufolgen. Okay? Vielleicht kennt ihr dieses, dieses Spiel, habt ihr vielleicht schon mal gemacht in der Jugendgruppe oder in sonst irgendeinem Kreis, oftmals auch auf der Arbeit, wenn man irgendwie versucht, Gruppendynamik zu verbessern, macht man ja immer so tolle Teamspiele, oder? Solche Spiele, die man eigentlich nicht richtig haben will und manchmal ist es nicht ganz so einfach und manchmal mag man nicht, weil man die Kontrolle nicht hat und überhaupt, aber da gibt es auch dieses Spiel, wo einem Menschen, also einer Person, die Augen verbunden werden und ein zweiter darf diese Person führen. Wenn du richtig gemein bist, dann machst du so einen mega schweren Kurs, den sie irgendwie laufen müssen. Okay? So eine Leiter hoch und unter einem Stuhl durch und keine Ahnung, was du dir alles ausdenken kannst, was da alles an Hindernissen kommt in diesem Kurs und der, die Person, die die Augen offen hat, muss die Person, die blind ist, führen. Und wer das schon mal gemacht hat oder auch wer sich es vorstellt, wenn du. Wenn du das tust und die Person, die dich führt, steht irgendwo im Eck und sagt dir von 10 Meter Entfernung, hey, jetzt pass auf, demnächst kommt ein Stuhl. Jetzt musst du ein bisschen weiter nach links, weil da geht es gleich ein Berg runter. Weißt du, wie du durch, durch dieses Hindernis läufst? Weißt du, wie du durch diesen hindernis läufst? Mit Augen zu, du läufst ungefähr so. Du erwartest eigentlich ständig, dass du irgendwo dagegen läufst, oder? Du machst mega, mega kleine Schritte. Warum? Weil du keine Ahnung hast, was vor dir ist. Du hast keine Ahnung, wo du hingehst und die Stimme, die irgendwo weit weg ist, hilft dir leider nicht ganz so viel. Wisst ihr, wenn derjenige, der euch führt, dich in den Arm nimmt, jeden Schritt mit dir geht und während er mit dir durch diesen Parcours geht, dir noch sagt, Mensch, in ein paar Schritten kommt dann ein Stuhl, müssen wir mit einem Wein hoch? Aber keine Angst, ich halte gleichzeitig an. Du merkst schon, wenn der Stuhl da ist. Dann bist du als derjenige, der blind ist, um vieles entspannter. Du hast nicht Angst, dass du gegen irgendwas dagegen läufst, denn der, der die Augen offen hat, läuft daneben dir. Der will ja auch nicht dagegen laufen. Du weißt trotzdem noch nicht, was genau alles vor dir ist, aber du weißt, dass du geführt wirst von jemand, der es weiß. Je näher... Du dran bist an dem, der dich führt, umso einfacher ist es, ihm zu folgen. Und umso einfacher ist es für ihn, dich zu führen. Und wisst ihr, das ist genau das Gleiche mit Jesus. Je näher du an ihm dran bist, umso einfacher wird es, ihm nachzufolgen. Mehr zu sein als nur ein Fan. Du musst an ihm dran sein. Es führt kein Weg dran vorbei. Wenn du mehr als Einheit verändern willst, mehr von Gott gebraucht werden willst, mehr berufen, leben willst, dann verbring Zeit mit ihm. Verbring Zeit mit Jesus. Und wisst ihr auch in der Apostelgeschichte, wo so viele Wunder drinstehen, wo so viele Heilungen passieren, wo teilweise das wirklich auch gelebt wird, dass sie fast Größeres tun als das, was Jesus getan hat. Den Leuten am Anfang, denen ging es nicht um die Wunder. Denen ging es nicht darum, dass jeden Tag weiß der Geier, wie viele Leute zum Glauben kommen. Denen ging es nicht darum, dass jeden Tag weiß ich, wie viele geheilt werden oder von den Toten auferweckt werden. Wisst ihr, was die tatsächlich hatten? Sie hatten eine unglaubliche Sehnsucht nach Gott, dem Herrn. Sie hatten eine unglaubliche Sehnsucht, Zeit mit Jesus zu verbringen. Und aus dem kam alles andere. Wisst ihr, selbst, selbst Billy Graham, der ähm, wohl einer der größten ähm, Evangelisten des letzten Jahrhunderts ist, der in Amerika einiges gemacht hat, der irgendwie mit 27 vor 6000 Leuten gesprochen hat und 2000 bekehren sich. Einer, der viel, viel erreicht hat, der mit wahnsinnig vielen hohen Persönlichkeiten und Präsidenten, und weiß der Geier, was alles geredet hat. Dieser Kerl, der ein, eine Motz-Mission hatte, ein Mordsnetzwerk hatte, einen wahnsinnigen Dienst hatte, schreibt in seiner Autobiografie am Ende seines Lebens, er würde ein paar Sachen anders machen. Und eine der Dinge ist, ich würde mehr Zeit damit verbringen, geistlich zu wachsen und Gott besser kennenzulernen. Ich würde mehr beten, nicht nur für mich selbst, sondern auch für andere. Ich würde mich intensiver dem Bibelstudium widmen, nicht nur zur Predigtvorbereitung, sondern auch, um ihre Botschaft auf mein Leben wirken zu lassen. Allzu leicht neigt man als Prediger dazu, die Bibel nur im Hinblick auf zukünftige Predigten zu lesen und dabei zu übersehen, was Gott einem persönlich sagen will. Wisst ihr, es gibt so viele tolle Dinge, die du für Jesus tun kannst. Es gibt so viele Dinge, die in den Fokus rücken können in deinem Leben, sei es christlich, sei es, sei es von Gott inspiriert oder sei es außerhalb. Aber die Realität ist, egal was es ist, wenn es nicht Jesus ist, sollte es nicht da sein. Der Fokus und die Priorität, der Mittelpunkt sollte immer Jesus sein und deine Beziehung, die du mit ihm hast. Sei kein Fan, von Wundern, sondern hab Sehnsucht nach dem, der sie tut. Sei nicht fokussiert auf Einheit, sondern hab Sehnsucht nach dem, der Einheit schenkt. Sei nicht fokussiert, mehr gebraucht zu werden, sondern sei fokussiert auf den, der dich gebrauchen will. Sei nicht fokussiert auf mehr Berufung, sondern hab Sehnsucht nach dem, der dich beruft. Unser Fokus sollte Jesus sein. Je näher wir an ihm dran sind, wenn du all diese Dinge erleben willst, über die wir die letzten Wochen geredet haben, hey, der Schlüssel dazu liegt in ihm. Der Schlüssel dazu ist er. Wenn du ihm mehr folgen willst, wenn du mehr so werden willst wie er, wenn du mehr in deiner Berufung leben willst, egal was du tun willst, der Schlüssel liegt daran, dass er nicht zehn Meter weit von dir weg ist und dir irgendwie sagt, wo es lang geht, sondern dass du mit ihm zusammen durch dein Leben gehst und dass er so nah an dir dran ist, dass du genau weiß, wo er dich hinführt. Das ist der Unterschied. Und vielleicht bist du jetzt hier und du, und du denkst dir, Mensch, schon wieder läuft es eigentlich auf genau diesen Punkt heraus, auf den es doch so oft herausläuft, oder? Es läuft daraus hinauf, dass ich irgendwie Zeit mit ihm verbringen sollte. Dass ich in der Bibel lesen sollte, dass ich beten sollte, dass ich ähm, investieren sollte in unsere Beziehung. Und vielleicht fühlst du dich schon so halb angegriffen. Du bist schon so halb auf dem, naja, aber bei mir ist halt gerade wirklich stressig. Und du, du findest schon eine Ausrede, obwohl ich dich gar nicht angegriffen habe. Warum? Weil es so oft vorkommt, oder? Weil wir wissen, dass das elementar Wichtigste in unserem Leben unsere persönliche Beziehung mit ihm ist. Wir haben es oft genug gehört. Und vielleicht hast du schon zigmal probiert, irgendwas zu ändern und zu sagen, okay, dieses Mal schaffe ich es wirklich, mehr und konstanter Zeit mit ihm zu verbringen, Zeit zu investieren, ihm Zeit zu geben, weil die Zeit musst du dir tatsächlich nehmen, um näher an ihm dran zu sein. Und irgendwie klappt es jedes Mal doch nicht. Es klappt ein paar Tage und dann ist wieder die Luft raus. Und du fühlst dich schon fast ein bisschen schlecht und du denkst dir, Mensch, ich weiß nicht mal, ob ich überhaupt auf Jesus zukommen kann. Ich weiß nicht mal, ob ich das überhaupt tun kann, dass ich sage, Mensch, ich, ich will mehr Zeit mit ihm verbringen, weil wenn ich da hinkomme, sagt der Mensch, aber wo war es denn das letzte halbe Jahr? Aber wisst ihr, ich habe ich hab ein Bild dabei, ähm, das meine Frau vor ein paar Tagen bekommen hat. Wir haben einen zweijährigen Sohn. Und wer, wer Kinder hat oder wer Zweijährige kennt, weiß, die fangen an, so langsam ihre Persönlichkeit zu entwickeln. Okay? Sie haben ihren eigenen Willen, sie wissen, was sie wollen, was sie nicht wollen. Und sie dürfen das auch. Die dürfen herausfinden, was es heißt, selber Entscheidungen zu treffen. Okay? Und ganz, ganz oft bin ich irgendwie zu Hause oder bin mit denen unterwegs und irgendwie zwischendrin. Als Vater will man natürlich immer mal wieder eine Umarmung oder einen Kuss oder sonst irgendwas. Und ich frage meinen Sohn, Mensch, hey, kommst her, willst du mir eine Umarmung geben? Und manchmal sagt er super cool und kommt her und er umarmt mich und alles ist gut. Und andere Male sagt er aber nö. Gerade nicht. Spielen ist gerade wichtiger. Und wir zwingen ihn dann nicht dazu, irgendwie mit dem Spielen aufzuhören und sofort zu mir zu kommen, sondern wir lassen ihn spielen, okay? Aber wisst ihr, jedes Mal, egal wann und egal wie oft er Nein gesagt hat, jedes Mal, wenn er von sich aus auf mich zukommt und er wird eine Umarmung, wie stehe ich da? Ich freue mich. Ich freue mich ungeheuerlich, dass er zu mir kommt. Ich freue mich, dass er nah an mir dran sein will. Ich freue mich, dass er von mir hören will. Ich freue mich, dass er Nähe spüren will. Wisst ihr, Gott freut sich auf dich. Jedes Mal, wenn du kommst. Egal, wie viel Zeit dazwischen ist, egal, wie viel Mal du es nicht gemacht hast, obwohl du dir es vorgenommen hast, Jesus freut sich auf dich. Und er redet nicht von den zehn Mal, die du nicht da warst, sondern er steht da mit offenen Armen und er sagt, schön, dass du hier bist. Das ist der Vater, den wir haben. Okay? Und wir haben zwei, zwei Bilder gehabt, zwei Eindrücke vor dem Lobpreis. Und wir haben gesagt, wir bauen es irgendwie so hier mit rein, weil es hier ganz gut passt. Deshalb bitte ich euch, zwei kurz nach vorne zu kommen und uns das mitzuteilen. Es geht in die gleiche Richtung, ist egal, wer als erstes kommt. Ja, ich hatte... Ähm beim Lobpreislied ein Bild, und zwar, dass der Herr dasteht mit einer Gießkanne voll mit Heiligen Geist und er möchte es ausgießen. Aber jetzt ist es oft so, dass die... Er gießt noch nicht, die und dann hatte ich den Eindruck, es sind hier ganz viele Pflanzen, die vertrocknet sind. Und der Herr wartet darauf, dass die Pflanzen jagen. Ja, ich will es. Und dann kommt er mit dem Heiligen Geist so. Der Heilige Geist will eingeladen werden, will willkommen geheißen. Heilige Geist ist ein Gentleman. Und der Herr steht bereit und er will ausgießen. Er möchte ausgießen, aber wir müssen Ja dazu sagen. Und ähm, ja, Einladung an, von, von ihm an uns. Ja, bei mir war es eine Fontäne, eine ganz bunte Fontäne, die, die hier über uns drüber gegangen ist. Und da, wo sie aufgeprallt ist, wo die, die Tropfen auf uns drauf sind, da ist so ein weiß-goldenes Herz eingebrannt worden. Also so ein wunderschönes Herz, das könnt ihr euch nicht vorstellen, das kann man nicht malen. Das ist wie ein Siegel Gottes auf uns. Das war eine, aber es kam, als wir wirklich viel von Jesus gesungen haben, sein Name ist Liebe, Frieden, Kraft, dieses, es geht mir um Jesus allein. Dieser Fokus, was jetzt gerade in der Predigt war, dieser Fokus und dann geschieht das andere, ähm, unsere Berufung. Sehr gut. Im Endeffekt ging es jetzt gar nicht ganz so mega viel darum, wie ich es jetzt schaffen kann, ihm nachzufolgen, denn die Antwort von allem... <lacht> von den ganzen letzten Wochen und eigentlich von deinem ganzen Leben ist, sei nah dran an ihm. Wenn du ihm nachfolgen willst, sei nah dran an dem, der dich führt. Okay? Die Band darf nach vorne kommen, wir wollen in eine Zeit gehen, wo wir reagieren können auf das, was gesagt wurde. Durch die prophetischen Eindrücke, durch die Predigt, es hat alles den genau gleichen Fokus. Und vielleicht bist du jemand, der sagt, Mensch, ich war schon jahrelang immer wieder im Gottesdienst, aber irgendwie bin ich über dieses Fan-Sein nicht rausgekommen. Irgendwie hat es nicht so viel mit meinem Leben zu tun. Irgendwie schaffe ich es nicht, die Dinge in mein Leben mit einzubringen. Dann lade ich dich ein, heute eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, Herr, ich will nicht mehr am Seitenrand stehen. Ich will mitspielen. Ich will dir nachfolgen. Ich will versuchen zu verstehen, was du zu mir sagst, auch wenn es schwierig ist. Ich will loslassen und dich tatsächlich führen lassen, selbst wenn ich immer wieder versuche, Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Ich will dir die Teile meines Lebens geben, die ich eigentlich selber denke, dass ich sie am besten machen kann. Warum? Weil ich dir nachfolgen will. Weil ich mehr sein will als nur ein Fan. Und vielleicht bist du hier und du hast bemerkt, so während der Predigt, Mensch, mein Fokus war, glaube ich, ganz oft darauf, was Jesus tut und nicht so richtig auf ihm. Mein Fokus war auf Predigten, mein Fokus war auf Jugendarbeit, mein Fokus war auf mehr für ihn tun, mehr Berufen leben, mehr Berufung finden und ich habe ihn irgendwie aus den Augen verloren. Dann noch heute an dich die Einladung, komm zurück zu ihm. Er steht da mit offenen Armen, er steht da, mit der Gießkanne, er ist bereit, dich zu beschenken, er ist bereit, mich zu beschenken und in die Arme zu schließen. Okay? Und vielleicht bist du heute da und du sagst, Mensch, ich habe schon so oft versucht, mehr Zeit mit ihm zu verbringen, aber ich schaff's nicht. Ich krieg's tatsächlich nicht hin, ich will es ja. Aber, aber irgendwas ist vielleicht bei mir anders und, und, ich, und ich bin schon lange dabei und mir fehlt so diese, diese Sehnsucht, überhaupt mit ihm Zeit zu verbringen. Wenn ich ehrlich bin zu mir selber, ist es mehr was, was ich halt so mache, weil ich weiß, dass ich es tun muss. Aber mir fehlt die Sehnsucht. Mir fehlt die Liebe im Herzen, Mir fehlt das Verlangen, Zeit mit ihm zu verbringen. Dann lade ich auch dich ein, heute eine Reaktion zu geben. Und wie diese Reaktion aussieht, liegt ganz an dir. Du kannst aufstehen, du kannst das Lied mit singen, du kannst privat beten, du kannst aber auch gerne zu uns nach vorne kommen. Und wir beten für dich, vor allem, wenn dir solche Dinge fehlen, wie die Sehnsucht nach ihm, oder du hast es probiert und du schaffst es nicht, oder du willst einfach wieder neu fokussiert werden, neu ausgerichtet werden, auf den, der alles andere bringt. Zeig heute eine Reaktion. okay? Sei in diesem Fall Zumindest mal kein Fan, der nur da sitzt und sich anschaut, was die anderen tun. Sondern reagier du selber. Denk nicht daran, dass der Nachbar zwei Reihen weiter vorne das jetzt dringend hören musste und heute reagieren sollte, sondern schau in dein eigenes Herz. Schau, wo du vielleicht ein bisschen falsch ausgerichtet bist. Schau, wo dein Fokus falsch lag. Und ultimativ schau auf ihn. Er steht da. Er ist bereit für dich. Komm zu ihm.